0: Dit is het kerstessay van de Standaard. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag diep na over hun wereld en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze opdracht is een weloverwogen beschouwing die tussen kerst en nieuwjaar in de krant verschijnt en via de podcast van de Standaard ook te beluisteren is. Voor de twintigste editie van het kerstdc zit Michael van Peel tussen apenkoppen en krokodillen. Vanuit het niemandsland van Generation X, tussen Walkers en boomers, tussen Greta en Donald, schouwt een beginnende veertiger de troepen en brengt verslag uit van achter de linies. Tussen apenkoppen en krokodillen, deel 3, de verontwaardigden. The age of outrage. Sommigen noemen generatie X wel eens de laatste die nog overweg kon met een foute mop, een wegenkaart en het feit dat niet de hele wereld al je meningen deelde. Sommigen, dat is dan vooral generatie X zelf. Onzin natuurlijk. Behalve dat van die wegenkaart misschien. Maar het bakt wel lekker als intro. En de jongste generatie is, net als vroeger, heel vokaal in haar lichtgeraaktheid. Vooral als het over discriminatie gaat. Hun leefwereld is dan ook veel diverser dan die van hun ouders, voor wie een andere kleur vaak nog een uitzondering was. Mijn klas in 88 zat vol Christoffen en Sabine's en we hadden één Japaner in de klas, de Yoris. En één Marokkaan op de muziekschool. Mijn MTV-generatie kakelde nog koeter amerikaans Shut up, Beavis. <coughs> Terwijl de blanke kids op de speelplaats vandaag Marokkaanse slang bezigen. Het kinderwoord van 2020 is. Ewa dreri. Marokkaans voor yo homie, zeg maar. Die diversere wereld maakt dat racisme en discriminatie veel dichterbij komen. Zeven op de tien stedelijke jongeren hebben vrienden met een andere herkomst. De kans dat iemand van je vrienden getroffen wordt is groter. Dat maakt de strijd persoonlijker, ook als je zelf geen kleur hebt. Verontwaardiging kan een sterke, drijvende kracht zijn. Het is het beginpunt van alle verandering, de slagpin van oorlogen en die van revoluties. Maar wat het huidige tijdperk misschien wel uniek maakt, is dat deze emotie een extra economische dimensie heeft gekregen. Verontwaardiging brengt techbedrijven massas geld op. De klassieke media teerden altijd al op sensatie en schandaal. Denk aan de drukletterkoppen van de Britse tabloids. Sensation cells. Natuurlijk. Maar die tabloids moest je nog wel zelf kopen. En dat kon je één keer per dag. Vandaag wordt je 24 op 7 gebombardeerd met breaking news en clickbait op zogenaamd gratis sociale media. Zoals de docu The Social Network liet zien, zit daar een verslavend verdienmodel achter. Clickbait-algoritmes hengelen naar je aandacht. Angst en woede worden verkocht aan de hoogste bieder. Links en rechts voeden elkaar met verontwaardiging. Meng daar nog wat mensen bij die schofferen om de broden... Opiniemakers, schrijvers en ja, columnisten. En je krijgt een perfecte storm. Welkom in het tijdperk van de grote verontwaardiging. Verontwaardiging is natuurlijk van alle generaties. Maar het zijn zowel linkse als rechtse digital natives van Generation Z... die er met hun online activisme wereldwijd het meeste impact mee hebben. Ze hebben nooit anders geweten. Ze zijn geboren met Facebook en Twitter beide hopeloos achterhaalde boomer-apps. Alt-Right, het nieuwe extreemrechts, rechts, kende een explosieve groei via internetfora wiens gebruikers graag schopten tegen politiek correcte schenen zoals 4chan, 8chan en Reddit. Overigens allemaal opgericht door tieners. Daardoor kreeg het een aura van jonge rebellie. En ook Woke, hun geestelijke antipode, verspreidde zich langs het internet over de westerse wereld via hashtags als... Black Lives Matter en Me Too. Het evolueerde van een strijd tegen racisme naar een strijd tegen alle vormen van sociale rechtvaardigheid. Voornamelijk die gepleegd door oude witte mannen. Heteromannen, mannen sorry. Net als de term social justice warrior kreeg ook woke de laatste jaren vaak een sarcastische en peoratieve connotatie. Ironisch genoeg is de betekenis van woke, wakker, net datgene waar alt-right ook pretendeert voor te staan. Een van hun favoriete koosnaampjes is Red Pill. Een idee afkomstig uit de Generation X film The Matrix uit 1999. In die film krijgt het hoofdpersonage Neo de keuze. Kiezen voor de blauwe pil en leven in de comfortabele illusie van The Matrix. Of de rode pil nemen en wakker worden. Dat wil zeggen, dwars door de sociale illusie de ongemakkelijke werkelijkheid zien. Al doet de wereld die Red Pillers werkelijkheid noemen, vermoeden dat er iemand toch wat hallucinogene substantie door hun pilletjes draaide. Het Red Bull Forum dook op begin 2010 op Reddit. Er werd gefrustreerd gechat over mannenrechten en de achteruitgang van de westerse blanke man. Al gauw werd het een verzamelplaats voor antifeminisme en virulente vrouwenhaat. Geen klein beetje ironisch, gezien de film The Matrix in de echte wereld werd gemaakt door de Wachowski sisters Lana en Lily, twee transvrouwen die toen nog de Wachowski brothers waren. Toch liever een blauw pilletje, boys? Zowel de free speech forums als woke vertrokken allebei vanuit oprechte verontwaardiging tegen al dat niet gepercipieerd onrecht. Discriminatie enerzijds, censuur anderzijds. Maar zoals dat altijd gebeurt met goede ideeën... zodra een groep mensen ze overneemt, gaat alles naar de kloten. Het begint altijd met een gebrek aan zelfrelativering... wanneer stervelingen te hard in hun eigen bullshit beginnen te geloven. Jezus en Boeddha hadden simpele, goede ideeën... maar gooi ze in de groep en je krijgt een bloedige inquisitie... door vergevingsgezinde naaste liefhebbers... of een Rohingya-genocide door geweldloze vegetariërs... De grensoverschrijdende, politiek incorrecte memes van 4chan... eindigden al snel in onverdunde, onironische haat. Freedom of speech degradeerde naar freedom of hate speech. De lijn werd ondraaglijk dun. Iets wat Charlie Hebdo ook wel achtervolgde soms. Ja, het moet kunnen, maar moet je het daarom ook doen? Grofheid wordt pas legitiem als de grap goed genoeg is. En naarmate de woke beweging groter en machtiger werd... Bleek dat het toch ook maar weer gewoon mensen waren. In hun strijd tegen pesterij en uitslating bleek niet zo aanlokkelijk als het massaal pesten en uitsluiten van mensen met een andere mening. Eerst die met werkelijk abjecte racistische gedragingen, vervolgens, zoals het vaak gaat, werd de loop gericht op de eigen groep, op al wie niet 105% zuiver was. Of in de pas liep van de gedachtepolitie. De linkse Canadese premier Justin Trudeau moest bijvoorbeeld door het stof toen iemand ontdekte dat hij zich twintig jaar geleden op een verkleedfeestje eens geschminkt had als Aladdin. Afwijkende meningen, ook binnen de eigen linkerzijde, worden soms agressief gebullied tot zelfcensuur. Outlinks links is daardoor wat in de war. Het krijgt momenteel te maken met klassieke aanvallen van rechts en friendly fire van woke. Salman Rushdie met zijn duivelsverse toch een ervaringsdeskundige in gecensureerd, gecanceld en gefatwat worden, drukte in een interview op BBC3 zijn bezorgdheid hierover uit. Vooral jonge mensen lijken het oké okay te vinden om meningen te onderdrukken die ze zien als problematisch, zei hij. Maar er zijn nu eenmaal opinies die we niet leuk vinden. Het recht op vrij debat is net het basisprincipe van vrije meningsuiting, zo mansplainede deze boomer. Toen hij in Harper's Magazine mee een oproep deed voor respectvol open debat en tegen cancel culture, kreeg Rushdie het antwoord dat hij zijn bek moest houden. Steeds meer wokers lijken het credo van George W. Bush te huldigen na de aanslagen op 11 september: You're either with us or against us. De zelfverklaarde wakkeren bleken toch vooral te slaapwandelen. elk in hun eigen droom. Politiek gezien is Alt-Right succesvoller dan Woke, al kan je hun relatiestatus met de grotere rechtse partijen best omschrijven als it's complicated. Het racistische aspect gaat veel te ver voor deftige conservatieven, maar een deel van hen is verlekkerd op de jonge, wervende dynamiek en tegelijk verblind door hun virulente haat jegens al wat links is. Kijk naar Trump die maar geen afstand kon nemen van de white supremacists. Of de republikeinse partij die geen afstand kan nemen van Trump. Bij ons vechten Vlaams Belang en NVa om de jonge zieltjes van schild en vrienden. Intussen zetelt er al eentje in het federaal parlement. Links daarentegen wordt niet bezwaard door die verscheurende keuze. Het wordt gewoon zelf aangevallen door zijn eigen voorhoede. Woke schiet niet enkel op rechts, maar evenzeer op alle linkse figuren die niet woke genoeg zouden zijn. Een generatie van mei 68 verontwaardigden wordt langs achtergepakt door een nieuwe, nog meer verontwaardigde generatie. En terwijl uitgelachen langs rechts. Van Gen Z wordt wel eens gezegd dat ze conservatiever is dan de vorige generatie. Een peiling van VTM en HLN bij duizend Vlaamse jongeren vorig jaar suggereerde inderdaad dat vooral de jongens opschoven naar rechts. Maar het globale beeld bleef toch nog iets progressiever ten aanzien van de rest van Vlaanderen. De laatste grootschalige studies van het Pew Research Center in de VS en Generation Watt in de Europese Unie tonen een generatie die inclusiever, toleranter en milieubewuster is dan ooit en wiens politieke standpunten in het verlengde liggen van die van de millennials. Mogelijks verwarren we conservativisme met autoritarisme. Dat is een voorkeur voor sterk leiderschap, conformiteit, orde en normen. Want daar is wel degelijk een verschuiving bezig. Een studie uit 2016 in het Journal of Democracy, uitgegeven door Johns Hopkins University Press, toont dat de jonge leeftijdscategorieën, zowel in de VS als in de EU, hoger scoren op dit persoonlijkheidskenmerk. Dubbel zoveel jongeren als 65-plussers noemen democratie een slecht systeem. Ze staan minder afkerig tegenover een overname door een sterk leider of zelfs het leger. Opvallend is dat de toenemende steun voor antiliberale politieke partijen niet enkel komt uit de hoek van de klassieke verliezers van de globalisering, zeg maar de deplorables, maar ook van de rijke geprivilegeerde jongeren. In 1995 was 6% van de rijke jonge Amerikanen en Europeanen nog te vinden voor een militaire junta. In 2016 was het al gestegen naar 17% in Europa en zelfs 35% in de VS. Jongeren staan minder afwijzend tegenover autoritaire systemen en hechten minder belang aan democratie dan de oudere generaties. Ze lijken meer te geloven in wat filosoof Tineke Beekman in een column omschrijft als meerderheidsdenken. Het geloof in het bestaan van een vaste norm die iedereen moet naleven. Dat laatste, het opleggen van een norm aan de anderen, is overigens wat zowel alt-right als woke met elkaar gemeen hebben. Elk met hun eigen norm, weliswaar. En wat deze laatste, woke, in schril contrast zet met de oude linkse rakkers, wier MEI 68-credo nog verboden te verbieden was. Een treffende studie van het Queensland University of Technology in Brisbane onderzocht een representatieve steekproef van Amerikanen op de correlatie tussen politieke voorkeur en de zogenaamde duistere persoonlijkheidskenmerken: narcisme, machiavalisme, psychopathie en entitlement. Entitlement is VIP-gedrag, zeg maar. Dat zijn eigenschappen die vaak leiden tot manipulatieve, egocentrische en hardvochtige persoonlijkheden. Als deze u doen denken aan een bepaalde president, u bent niet alleen. De klassieke uiterst links-rechts schalen, politiek correct enerzijds en witte identitaire anderzijds, leverden geen afdoende resultaten op. Maar door links-politiek correct op te delen in twee varianten, het oudere PC-liberal, de klassieke, poco goed mens, zeg maar, en het nieuwe PC-autoritair, woke, trad de correlatie wel op. In tegenstelling tot PC-liberal bleken zowel woke als alt-right sterk te correleren met entitlement en duistere persoonlijkheidskenmerken. Qua strategieën en methodes heeft woke dus meer gemeen met alt-right dan met klassiek links Zowel linkse als rechtse activisten, die hoog scoren op bijvoorbeeld psychopathie, zullen gelijkaardige, agressieve manieren gebruiken om hun ideologische doelen te bereiken. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat woke en alt-right sterker op elkaar lijken dan ze wellicht zouden willen. Beide zijn autoritaristisch ingesteld en willen controle over het gedrag van anderen. Wat haaks staat op de klassieke linkse hippiewaarden van verdraagzaamheid en mededogen. Dat verklaart wellicht de breuk met de oude linkse jongens als Salman Rushdie. Zowel woke als alt-right zijn in opmars. Maar zijn jongeren echt zo dominant en onderdrukkend als Rushdie het aanvoelde? Of zijn de extremen gewoon het luidruchtigst? Zoals gezegd, de peilingen wijzen nog steeds op dezelfde grote trend als bij de millennials. Generation Z wordt de hoogst opgeleide en meest diverse generatie ooit. Al moet hun teleurstelling in de politiek hun tanende interesse in democratie en hun toenemende voorkeur voor autoritaire systemen wel alarmbellen doen rinkelen. Zijn de spoken uit het verleden al te vervaagd om de jeugd nog schrik aan te jagen? De studie daarover dateert uit 2016. Mogelijks denken ze er vandaag al anders over. Hopelijk was het intermezzo van vier jaar Trump-Vodeville voldoende als wake-up call om de fragiliteit en het belang van de democratie te onderstrepen. De Amerikaanse jeugd lijkt alvast wel wakker te zijn geworden. Deze verkiezingen stemden er van de 18 tot 24-jarigen dubbel zoveel voor Biden als voor Trump. 65% tegen 31. Alleen bij 50-plussers kreeg Trump nog een meerderheid achter zich. Hopelijk blijft ook de nieuwe Europese generatie niet ongevoelig voor de democratische hunkering van hun voorouders. Als straks de WZC's terug open gaan moeten de jongsten misschien toch nog eens goed luisteren naar de oorlogsverhalen van opa en oma. Geschiedenis is het beste vaccin tegen dictatuur. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be.